0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？事事哦、大家好， 2 0 2 0年已经进入最后一个星期了。那呃,呃，今年因为是我们 Parkes 的元年，我们很想借这个机会跟旧朋友、新朋友，呃、聊一下这个 Parkes 的起头。呃，时间过得很快，一下子四个月就过去了。从我们开
1: 播以来，一下子就到现在，就是十一、十二、十四四个月了嘛。那很感谢大家的收听，我们也都收到很多很棒的 feedback。然后话说，我们一开始会要
0: 录这个 podcast， 其实跟我说的是被小猪赶上架，没
1: 错。其实。在美珠开放，呃，莱珠开放这消息之前，我们只是随便在聊一下，说，哎呀，台湾的民族运作不是很好啊。然后有 podcast 这种东西，我们是不是有一天可以做？就没想到莱珠就开放。然后我记得我非常愤怒的，就跟你讲说，我们现在就来录
0: 。然后我现在愤怒的程度可以一下子录八集。对我原先想到就是我要鼓动反抗这样的精神，就是。不管我们在怎样的状态之下，其实也有很多事情，呃，可以反抗。
1: <笑>没错啊，而且我觉得，如果说莱猪这么严重的这个，而且这个过程，如果大家还没有意识到有需要反抗的这个需要的话，那就真的要多听我们的 Podcast， 因为需要反抗的事情其实非常的多，而且它是一个。很根本的一个体制，有很严重的问题的一一,一件事情，那来猪只是其中之一。我们的 p o d c a s 最希望就是希望能够呃触发或者是唤醒大家原本有的那些危机意识
0: 。那二零二一年一月一号就要到了，也就是说，如果有进口商他们要进这个含莱克多巴,巴的,的美国猪肉，就一切就合法喽。这个、这个、这个是哎行政命令嘛？这是、个、行政命令，然后通过呃立法院的讨论，那一切都是合合法的程序啊。你你怎么看这个程序？
1: 就是因为它是一个合法的程序，所以我们需要去思考更深的问题，就是这个制度、这个体制出了什么样的问题？我们从开播的时候，我们的一个愿望就是我们能够。呃，不要继续困在卡在一个旧的故事逻辑里头。那个旧的故事逻辑其实就两个主轴，一个就是我们非常的民主，然后非常自由；另外一个就是我们是自由市场、自由贸易，一个是比较政治面，一个是比较经济面。那其实从来租这个问题去思考深深深层的问题的话，就知道说，其实这两个主轴都站不住脚。
0: 等一下，你说民主跟自由，台湾的确有，<对>但是，<湾>呃，以这个例子来说好了，我是很怀疑他的资讯是不是完全透明，跟呃偏斜
1: 。对，不管是民主或是市场，自由市场这两件事情，他都非常非常仰赖资讯的透明这件事情，或至少资讯的对等。那从莱猪来看，就是非常清楚的没有。呃，莱租、嗯、的问题，一个是说它到底安不安全？嗯、<哼>那我们不久之前在我们的 Instagram 上面讲说莱租安不安全这件事情，现在的迹象是它不安,不安全嘛？那政府会说，呃，你如果有任何它不安全的证据，你就拿出来。但事实上相关的证据已经有一些了，可是呢，因为政府也不愿意听，或者是。被关在抽屉里，被关在抽屉里，或者是政府说要听 CODEX 的 ，CODEX 被认为是一个跟国际接轨，或者是一个所谓的科学的一个证据。事实上不是，我们在前面好像第二、第三集的时候特别去讲 CODEX 这个东西
0: ，他当初
1: 的投票就是在一个没有过半数的情况之下，没错，通过说这个呃，莱克多巴胺。它是在某种剂量底下是可以安全的。那个整个组织是一个非常政治的一个组织，而且它的参与这个 Codex 的人呢，是一些什么可口可乐、可口百事可乐，然后联合利华、什么雀巢公司，然后美国的一些肉商，它是一个高度的，就是也是靠影响力，某种程度抽象的是一种靠拳头的这种。
0: 这种国际组织参与者就带着他们自己的利益取向来
1: ，非常的严重。那当然，政府的说说辞就是什么科学啦，什么自由贸易啦，自由市场啦。但事实上，你更仔细去看的话，它是一个权力跟一个宰制的一一种，等于是一种压迫的关系。嗯、那现在我们是在这个权力的宰制压迫底下，我们必须要。去吃莱克多巴胺，否则的话，如果是真的自由贸易、自由市场，自由贸易、自由市场一定是自由意志，一定是我自己自愿我才要买一样东西，我才有那个需求。那我请问，在听这个 podcast， 有任何有任何一个人对于莱克多帕多巴胺有需求吗？你在自愿的情况之下，你会想说，哎、欸，我要，我要，我要买这个来吃吗？没有啊。
0: 我的天啊，我觉得这个例子好像就造就了莱克多巴胺变成一个一个热搜字。就是我我自己跳脱用一个可能你会觉得有点爆笑的的的,的角度，又是一个化学词啊，那么多的音节，然后那么难，然后那些发那些这个这个这这个词对我们来说有什么意义？结果莱克多巴胺变成大家。嘴巴就各个各个年龄层的人都可以说出来一个很长串的一个化学的字，<笑>我觉得那个译者大概也觉得说哇好神奇哦，自己这个这没有意义的这这个翻译，然后得到这么大的回响
1: 。对啊，我们在我们的 Instagram 上面有一张图是在讲说，其实呃我们被逼迫吃下来克多巴胺得到好处的人是谁？是顶层，而且那个所谓的顶层。它很,很可能是跨国的，嗯、<哼>就是至少啦，美国的药商它是其中最大的受益者之一
0: 。那呃，就可以让它继续生产呃这个添加物，然后让饲养呃业者可以继续使用，就是压低成
1: 本。那事实上，美国的我们在讲这些民主跟市场的这些问题的时候，很大一部分都是政商政商。政商他们彼此的，算是，如果说不要用勾结的话，用
0: 马基还有什么
1: ？<麻吉><笑><笑>所以其实美国食药管理局就是 FDA， 他是有因为莱克多巴胺而被告。他为什么被告？就是因为他手中握有超过十万页的莱克多巴胺的相关研究，就是它有害健康健康的一些科学证据，可是它坚持不公布。他只公布其中的非常没几页，然后其他的九万九千几百多页的相关的证据，他就是不公布。那民间团体就是去告这个 FDA。
0: 你什么时候可以解密吗
1: ？这个只要政商他们的那种权利解，构，就永远
0: 不能解密、嗯
1: 。对啊，可是我们等不到那个时候，我们里我们一月1号就要开始，就是等到莱克多巴胺进来，我们就得吃
0: 。那以实际的角度来说，我们可以怎么做？
1: 我们可以做的事情就是，噔噔噔噔。据<笑>了解说，这个结构、呃、第一件事情当然就是请大家保护自己，就是真的千万要想办法尽量不要吃到，或是你的小孩子千万不要吃到莱克多巴胺，或是尽量尽量尽可能的少去碰。那当然标章这些事情就很难嘛，也很乱。那这个是。在最表面层次，然后也最呃实际层次能够做到的事情，嗯，当然。再来能够做到的就是我们一直一直想要拜托、邀请、恳求大家去张开眼睛，然后张开、张开你的所有的感知的系统去感受这个体质，整个的体质出了大问题。然后我们所谓的民主。我们所谓的自由市场、自由贸易，它事实上充满了权力的不对等的关系，然后我们受到很多的压制，受到很多的迫害，然后这个持续恶化中
0: 。不开放来注这件事情哦，政府如果能够一开始就很有决心的在那个标章的政策上面多着力的话，那我想。我至于，就是说，哎，跨党派、各各年龄层人都对这件事情表示不爽啦、啊。我们现在的那个标章，你知道怎么做吗
1: ？就是我知道很乱，然后谁都可以。我们现在好像
0: 就是只有呃讲来源国家，我不太知道，我不太知道为什么不能够做那个标示，含莱克多巴或不含莱克多巴胺，还是会被担心会被指示那个非关税障碍。这其实就是一个重点，嗯、因为我们现
1: 在的。世界的运行的方式是按照一个规则，然后那个规则就是所谓的自由贸易。嗯哼，然后那个规则事实上是顶层有权利有钱，然后想要赚更多的钱的人去制定的那样的规
0: 则。了解，<则>因为以消费者的角度来讲，我希望你标示有莱克多巴或没有莱克多巴这样不是很清楚吗？因为来自美国的猪肉也有不少是。没有莱克多巴胺的
1: ，这就摆明了，就是这些规则，它就是、是一个权力关系啦，它不是一个真正的我们想象中的那些呃自由贸易。我们在我们的 Instagram 里头还有一个一张图卡是，就是我们现在在讨论说，呃，譬如说政府说你不能够说有科学证据证明它伤害人体等等等、嗯。但是事实上，有一个很重要的一个点是说，科学它是一个追赶的工作。就是今天这个莫名其妙的这个感觉上，或是已经有相当迹象显示说它是对人体有害的这个物质，只不过因为顶层有些人要赚钱，于是我们必须得吃下去。这个是现在这个人为的自由贸易规则。他是硬要把生物，包括人类本来有的趋吉避凶的本能，他要把它压抑下去，就是等于是我们本来趋吉避凶，我们就会倾向说科学没有百分之百的把握，嗯、<哼>那我们还是不要开放好了。可是现在我们这个能力、这个权利被剥夺了，为什么要被剥夺？因为有人想要赚钱，然后那个那个人他刚好是有权利把规则制定成。对他有利，嗯哼，那、啊、所以结果就是我们大家都牺牲一下吧，这是我们想要邀请大家去感受的事
0: 情。哎、欸，我想如果有人要做一件一种 T 恤，也应该这个时候应该蛮不错，就是上面是写“我是台湾猪，我不吃莱克多巴胺”，因为现在台湾猪还是不能够给他莱克多巴胺嘛，对不对？那接下来不就是一国两制吗？我们台湾人最讨厌听到“一国两制”这个词，结果我们自己明年开始就会出现一国两制的情况了
1: 、哦。我们自己歧视自己，就是自己歧视自己的猪农，然后把自己的猪农的竞争力压到最低
0: 。不知道哎、欸，我觉得最近好像最受瞩目的就是台湾猪了。我想干脆大家就印很多那个卫生署的那个台湾猪标示那个贴纸，到处贴。就贴在自己包包上啊，外套上啊，呃，就是袖子上啦、啊，好像也蛮酷的吧
1: ？对啊，所以回到你刚刚说那个反抗，我觉得要有该要反抗了，然后要有意识说我们是都在被压迫，在被宰制，然后我们被排除在外，那这个理由就是因为。一切的美好的，不管是财富或是资源，就是要往上集中。这件事情是最主要的背后的原因。大家必须要醒来，必须要有这个感觉，就是这个是非常大规模跨国的一个一个正在发生的，然后正在恶化的一个全球的分配的秩序
0: 。说到反抗，台湾应该很有感觉的。另外一个很主要的议题大概就是低薪了吧
1: ？低薪这件事情应该大家都很有感觉，尤其是贫富差距啦。对，我们在好像是第四集还是第几集，我们也特别谈了贫富差距。就<笑>是贫富差距这件事情已经没有人可以否认了。我们那时候谈贫富差距，嗯、有谈说有钱人他把资源、<笑>把財富吸上去的很重要的一个工具，主要是。呃，透过股市啦，就是资本利的，利嗯、还有房市、房地产。可是最近另外一个是专门，就算是专门讲薪水好了。嗯，最近公布的资料说，年薪这个中位数啊，它都显示出出这个大家薪资越来越低的这个情况是持续在恶化。二零一九年
0: 的年薪的中位数。跟平均数，嗯，主计总处发布的一个统计
1: ，就是年薪的中位数只有 49.8 万，然后年薪的平均数是 64.4 万
0: 。这个听起来很多人没有感觉啦
1: ，可是它就是很低啦，对它很低。就是、你要
0: 讲的是那个比率。
1: 好，那这个低于平均数的人数的比率，在2019年。是六十七点七我看到这个数字
0: ，我吓了一大跳
1: 。对它所代表的就是
0: ，也就是说，有百分之将近是百分之三十嘛，就三成的人的薪年薪的比率是，呃，哎，讲错了，就是有百分之用七十比较好理解，就是百分将近百分之七十的人，他的年薪是低于平均数。
1: 而且我今因为我
0: 一面讲一面觉得很难过了
1: 。对，所以这个其实就跟来租有关啦。他这个就是同样一个经济系统里头，当来租开放的时候，我们的身体就是就是像贡品一样了。我们的健康就像贡品一样，我们就牺牲嘛。嗯。嗯嗯然后因为有有钱要去某个地方，那那个钱去的地方就是顶层。所以换句话说，这有点像我们就输血，我们把我们的营养、我们的血、我们的生命、我们的健康，就是往上上供。就跪在地地下，然后把我们的什么都给他，都给顶层。对，这个也是分你,你分析的是背后
0: 的背后的成因。那以如果单就台湾来讲，就是单看台湾，就是今天卢老师给我看这个主计总处的这个统计资料，自从二零零九年低于平均数的人数比例就高于就高过六成了。2009年 61.60， 也就是说六成的人哦，他的年薪是低于平均数。那2009、2012， 他这个是每每两年
1: 或三年，两三年
0: ，对，就公布一次的数字。那这个数，这个低于平均数的人人数的比率，就只有越来越严重哎、欸
1: 。所以有就是背后有一个洞，可以大家想象一下吗？背后有当我们。每天在讲说我们很民主，我们每天在讲说我们市场很自由的时候，大家感觉上我们要买什么都可以买，感觉上我们不要买什么都可以买。闭、欸、啦
0: ，如果要讲民主的话，其实应该要关心到每一个人民的生活、欸。哎，如果有六成的人他的年薪都是低于平均数，哇，我真的觉得好无力哦
1: 。所以大家要看那个背，就是大家要去想说背后那一个势力，那一个那股力量，那个力量就是不断的把你压到更低。你的薪水更低，你的影响力更低，你的一个一票，你投的一票那个影响力也更低。然后呢，这这个时候之所以如此，是因为越来越多的财富往上集中，越来越多的权力影响力往上集中，越来越是上面的人要干什么他就干什么，底下的人你就慢慢的、慢慢的就你真的是
0: 就是就是，当人们年薪这么低，就是比较就就是真的是偏低的时候啊。那他就是对于生活没有稳定的感觉。那请问卢老师，你会觉得这是影响那个公民参与的一个主要因素之一
1: ？当然是啊，大家都疲于奔命，而且像我们去呃，就是黄长林老师他呃录这个公民参与那一集，他就举例子，就是很多人就是薪水低，然后工时长，回到家就累趴了，然后怎么还去？什么公民参与？他根本没有那个力气，所以我觉得这整套把底下的人打趴的这个这个制度设计，从他们的角度来说，设计的蛮好的。就是底下的人，你就是负责被牺牲嘛，你的身体就是拿来消化有毒的药，嗯、然后你就是长工时，然后你累到趴，你也没有这个、嗯、呃不，你也你也没有力气去公民参与。
0: 沉默的大众，呃，就是人民不表示意见，其实是政治人物最欢迎的，是他们、这个、最好
1: 的朋友。对
0: ，这个是上次财大黄长明老师留下的金句之一
1: 。对，所以就是拉回到我们一开始做这个 podcast 的初衷，我们想要提醒大家说，这个民主出问题，嗯、然后这个说辞，这个旧故事逻辑，说什么自由贸易跟自由市场，这个故事逻辑讲很简单，很白话，就是。他在骗人，不是说整个都在骗人，可是他太多在骗人的成分。然后这个公民参与呢，就是实在是太重要了。呃，如果说你嗯要反抗的第一步，一定是先有感觉。就假如说你都没有感受到说这一切不对，每次有一个议题发生的时候，大家都觉得那个议题是单独的一件事情。这次是莱猪，然后下一次是另外一个。嗯，随便举个举个例子好，就说跟气候变迁什么，跟化石业有关好了，或是跟绿能有关，嗯、<哼>大家会以为这些单独的议题、单独的议题各自彼此不相关。可是我们想要提醒大家的是，这些单独的议题为什么都是同一个方向？就是那个方唯一一致的方向就是权力跟财富继续在网上输送。然后不管是任何一个议题，永远都是。那一个方向是不不变的，就是财富、权力、影响力往上集中，然后底下底层、中层的人，他们的影响力、他们的财富、他们的付出就越来越不相干，是理所当然
0: 。钱跟权，呃、相互呃结合越来越紧密，其实非常不利民主的
1: ，而且它会影响到资讯。你想看，当你有钱又有权的时候，嗯嗯、你要去。带风向，你要去控制大家的思考跟认知，那个太容易了。嗯哼。那我们请呃汪老师，我们很感谢汪老师，他也来帮我们谈了几集，主要是跟气候变迁有关。其实长林老师讲的民主参与，我我特别是觉得特别心疼的是年轻人，嗯、尤其是。还没有影响力，特别是二十岁以下。你想看，二十岁以下还没有投票权的年轻人，他还要在这个地球上生活很久。然后汪老师，汪、嗯嗯、老师讲的那几集，周边我们周边的朋友有些都就是吓到了嘛，就是情况这么的严重。<是>年轻人他还没有影响力，他连票票都还不能投票，可是他们还要在这个地球上过这么久，然后现在情况这么的糟。我们用来租同样一个逻辑，嗯、在环境呃或者是地球就是气候变迁这件事情上，一样的逻辑，一样的道理，就是为了权跟钱要往上输送，所以底下不能改变，不能动，你不能够把经济呀、啊，千万不要伤到经济啊，千万不要伤到这个秩序。所以年轻人他有什么什么，他有什么办法让他？未来的几十年，在地球上可以平安、安稳、舒适的过，几乎没
0: 有。我这几个月，呃，阅读有关自由贸易的的文章的时候，我其实突然有一个醒悟，就是说，哎，欧洲有很多经济学家，当他们在讲，不管是这个疫情的纾困嘛，然后不管是讲那个经济未来的走向啊。很多人都会跟气候很紧密的结合，就是他们提出来的呃立论哦，就是跟就是围绕在呃气候上面。我觉得台湾谈气候真的太少了啦。我周
1: 围的外国的朋友也是觉得，就是居住在台湾的，他们的感受也是觉得、嗯、台湾对于气候这件事情好无感哦，就是讨论的非常少，而且大家的意识还非常的。就是非常的低，我觉得，其实我在学校教书，我觉得一般的学生好像也没有那个就是恐惧的感觉，应该要有健康程度的恐惧，好像
0: 还不怎么有。而且台湾的碳排以全世界国家排名来说，我们是成绩很糟的
1: 。对啊，这个。其实跟来租，你如果去想那个大结构，这是一模一样的事情。就是权力，我不管你讲的是权力 （power） 那个权力，还是 rights 那个权力，那变成越来越是顶层他们享受，然后中层跟底层，你只不过是承担后果，你根本就没有办法去影响那个政策，更不要说你连认知上你都还认识不到说那个是可怕的，因为你的认知就已经被。耍了一些，就是已经被操控了。你想想看，当权跟钱那么的集中的时候，我要去影响你的认知，嗯嗯、哪有什么困难？就非常简单啊！现在网络上随便随便一些要灌输你什么，你就你就会被灌输那个那个观念，非常的容易
0: 。所以，以气候的议题来说，这这个政府或这个大我们所处的这个大环境、社会，我们谈的非常的少，我们不知道其实台湾可以改进的。项目或者是领域还有很多，那我们的环境就只会继续恶化下去啊！更不要说，其实我们还其实是害到地球的一个国家嘞
1: 。我们在在这个环境上面，其实讲起来啊，麦莱克多巴胺它对环境也是蛮大的伤害嗯。嗯，嗯那呃，因为莱克多巴胺它在就是呃有一些这些讨论啊，它对环境也是相当的。相当的呃不友善，嗯，那不管我们谈谈论任何，不管是来租或是环境，或是我们曾经谈论的美美丽湾这样的同样的一个背后的逻辑，都是因为顶层要怎么样就怎么样，我们不断不断的回到这个逻辑。嗯哼，那包括你你看我们刚刚在讲说美丽湾，我们谈过的美丽湾最新的发展就是台东县政府，他现在要做什么？他现在是要把一更多的公有土地 ，OK 出售。美丽湾他当初就是不该做的事情做了，然后政跟商顶顶层的哦，政跟商他们联合做了不该做的事，不该做的事做下去之后，伤害人民、伤害土地之后，就是去仲裁，仲裁之后就是判说，哎、欸，当初做做那些不该做的事的人都没事。嗯哼，可是那個仲裁结果就是政府要负责把那个不该盖的建物。
0: 买回去，买回去
1: 。这个时候就又再扒一层皮，再扒人民
0: 一,一层皮。把然台东县本来就不是有钱的一个地方政府
1: 。对，现在台呃台东县政府，他又要去为了要筹这个买那块买这个美丽湾买回来的这个钱，他再去把更多的工地，再把它化为私地，再卖给财团，然后在市区的金华区，就是让财团可以。就是更多的营养，更多的血，
0: 从人民的
1: 听起来，人民是恶度受害。对，我觉得这这一类的故事不断的
0: 、一直的在发生。明年台湾可以怎么样更好呢
1: ？呃，我觉得大家越来越醒，<笑>这件事情是重要的。对于
0: 不公不义的事情，大家用呃自己的办法，呃显现出来、表达出来，那么政府或许会有所忌讳。
1: 而且要可以感受说某一件事情是不公不义的，因为我觉得现在的大问题就是不公不义的事情在那那里，大家感受不出来，
0: 或者大家会觉得说啊啊不就这样吗？也就是说他们不知道怎么去质疑
1: 。对，因为那个旧的逻故事逻辑对于顶层来说就非常好用嘛，因为大家就是会觉得、嗯、啊，就市场啊，就市场机制啊，然后就就民主啊，就没什么问题
0: 啊。哎，那新的故事逻辑在哪里？
1: 新的故事逻
0: 辑呢，就是、大家一起写，不是吗？哎、欸，我是好学生哦，我有注意听哦。
1: <笑>我们从第一集就在讲说，我们根本没有答案，说新的故事逻辑是什么。但是我们非常确定，只有新的故事逻辑才能够救我们。旧的故事逻辑一直在伤害我们，越伤越深，越伤越深，而且那个权力的鸿沟跟不对称越来越严重。那就是拜托多去观察那个幕后后台的运作逻辑，是真的不太 OK。大家就是麻烦去感受背后的那套运作逻辑，真的不太 OK
0: 。好，所以二零二一年的我们的 Podcast 要继续来
1: 来强调说，我们要一起来写这个新的。故事逻辑，
0: 嗯，就拆解一些事情呃背后的真相，然后我们也会继续的请、嗯
1: 、呃王东和老师啦，还有黄长林老师啊，还有希望方念轩老师不要那么忙，就是我们会继续跟越来越多的我们周边的一些认识的专家朋友们一起去把这一套比较不一样的呃想法，然后比较。我们算是很深沉的一种忧虑吧，就是跟大家分享，是只有当大家都有感觉的时候，才有可能有任何任何一点点改变
0: 。欢迎大家可以到我们民主有事吗 IG 账户留话，告诉我们你关心的，嗯，关心的议题。那么今天就先这样子，我们一起告别二零二零年喽。呃，大家新年快乐。那是一月才能说的事。好，好拜拜。<笑>拜拜
1: 哎。<laughs>